0: Всем привет! Я хочу вас поздравить с праздником, ведь сегодня, 10 февраля, день дипломатического работника, всемирный день зернобобовых культур, день плюшевого мишки празднуют в Индии, сегодня день курдского писателя, Италия празднует день памяти жертв Фойб, Таиланд день корпуса добровольческой обороны и также сегодня день памяти Александра Сергеевича Пушкина потому что именно сегодня, в 1837 году, в своем кабинете в 2 часа 45 минут пополудни ушел из жизни Александр Пушкин. Ну, Россия потеряла великого поэта. Привет, меня зовут Виктор, и это подкаст «Сегодня в прошлом». Подкаст, в котором я рассказываю об исторических событиях, которые произошли сегодня, и которые зацепили лично меня. Для начала хочу поздравить с днем рождения. Сегодня, 10 февраля 1997 года, в Атланте родилась Хлоя Грейс Морец, американская актриса и модель. Также сегодня, 10 февраля 1890 года, родилась Фанни Каплан. Это российская революционерка, которая покушала свое время на жизнь Владимира Ильича Ленина. Расстреляна она была 3 сентября 1918 года. Также сегодня свой день рождения празднует Владимир Михайлович Зельдин. Родился он 10 февраля 1915 года. Это советский российский актер театра и кино, артист Центрального академического театра Российской армии, народный артист СССР, лауреат кучи премий и полный кавалер Ордена за заслуги перед Отечеством. Сегодня родился Борис Леонидович Пастернак, Он родился в 1890 году в Москве. Это русский писатель, поэт, переводчик, один из крупнейших поэтов 20 века. Первые стихи Пастернак опубликовал в возрасте 23 лет. В 1955 году он закончил написание романа доктора Живаго. И через три года он был награжден Нобелевской премией по литературе. Но... Вслед за этим он был подвергнут гонениям со стороны советского правительства. Лирика Бориса Пастернака вошла в Золотой фонд русской поэзии XX века. Его историко-революционные поэмы практически забыли, а вот «Доктор Живаго» больше воспринимается как произведение не литературы, а кинематографии, благодаря нескольким экранизациям, как у нас, так и на Западе. Также сегодня, 10 февраля, празднуется день рождения утюга. Ведь первое его документальное упоминание в летописях от 1636 года. Вообще приспособления для разглаживания одежды были изобретены достаточно давно. Еще в IV веке до н.э. в Древней Греции применялись способы плессировки одежды из полотна с помощью горячего металлического прута, который напоминает скалку. Для разглаживания одежды в древности использовались слегка обработанные нагретые булыжники. В России до появления утюга ткани разглаживали также сковородой, нагретой на горячих углях и рубелем, таким специальным приспособлением из рифленой деревянной доски и скалки. Вещь, которую необходимо было погладить, наматывали на скалку и катали по ней доску. А вот первое упоминание об утюге найдено в книге расходов царского двора, Запись датирована 10 февраля 1636 года. Упомянутый и описанный утюг стоимостью 5 алтын принадлежал к самому простому нагревательному типу. Весил около 10 килограмм и был монолитным. В 18 веке пользовались духовыми утюгами, у которых откидывалась крышка для загрузки угля. Для раздувания углей нужно было периодически дуть в боковые отверстия на утюге. Потом появились утюги в корпусе, в которых находилась металлическая трубочка для присоединения к газовому баллону, а на крышке утюга был расположен насос. Были также и спиртовые утюги, напоминающие керосиновую лампу. Поверхность такого утюга нагревалась спиртом, залитым внутрь. Он поджигался по мере необходимости, но из-за дефицита спирта такое новшество долго не просуществовало. Ну и, как вы понимаете, с появлением электричества и развитием техники появились и электрические утюги. С точки зрения электротехники, их принцип основывается на выделении тепловой энергии при прохождении электрического тока через резистивный нагревательный элемент. Вот так. Вот вроде бы простой бытовой прибор, а вот оказывается как резистивный нагревательный элемент. 10 февраля 2006 года, 16 лет назад, найдены саркофаги в долине царей. В принципе, последняя сенсация подобного формата была в 1922 году, когда была найдена гробница Тутанхамона. Она тоже была найдена зимой, и об этом мы еще поговорим в ближайших выпусках. И вот э, учеными, археологами Американского университета в Египетской долине царей нашли нетронутое захоронение с пятью саркофагами. И это стало новым всплеском интереса к сокровищам египетских пирамид. Ну и произошло это вот сегодня, в 2006 году. Всего за время исследования в долине царей, в что в Луксоре, в Египте, было обнаружено 64 гробницы и почти все царские. В отличие от фараонов Древнего Царства, чья столица находилась в Мемфисе, фиванские фараоны времен Нового Царства не строили пирамид. Гробницы вырубались в скалах, их старались как можно тщательнее скрыть от постороннего взгляда. Входы в эти гробницы засыпали крупными камнями, замуровывали, но это, к сожалению, не уберегало гробницы от разорений. Все эти гробницы построены по схожему плану. Наклонный коридор длиной до 200 метров, круто уходящий вниз на глубину до 100 метров и оканчивающийся тремя или четырьмя комнатами. Стены и потолки коридоров обычно покрыты были рисунками, рассказывающими о жизни и подвигах покойного. Захоронение, обнаруженное в 2006 году, было датировано эпохой 18 династии. Вопреки ожиданиям особыми богатствами находка не порадовала, к сожалению. Найденные в этот раз саркофаги оказались пустыми. Ценностью захоронения являются расписные погребные маски, большие керамические сосуды с порошками и снадобьями, инструменты для мумификации просто не для заворачивания мумий. Найденные предметы нам говорят о том, что обнаружена была не гробница а комната для подготовки усопших к погребальному обряду. Ну, по сути, своей морг. Находка является, несомненно, и в большей степени исторической ценностью. Ну и под конец давайте пару событий одной строкой, хотя далеко не пару. Поехали. Россия, 1784 год. Указом императрицы военно-морской порт и крепость на Черном море получает название Севастополь переводе с греческого «город славы». Отцом Севастополя по праву считается Потемкин. Светлейший князь сам выбрал для него место, придумал название и, наконец, выстроил его по собственному проекту. 10 февраля, 1931 год. Нью-Дели становится столицей Индии. 1937 год. 10 февраля создан государственный ансамбль танца СССР под руководством Игоря Моисеева. 1940 год. На экраны вышел мультфильм Том и Джерри. Он быстро получил признание со стороны зрителей и обрел популярность во всем мире. Мультфильм получил 7 премий Оскар за лучший анимационный короткометражный фильм. О, я помню, эти прекрасные моменты в детстве. Ух, крутой мультик. 1996 год, 10 февраля, начался первый шахматный матч между суперкомпьютером IBM Deep Blue и Гарри Каспаровым. В этот раз со счетом 4-2 победил Каспаров. 2007 год. Владимир Путин впервые посетил Мюнхенскую конференцию по вопросам политики безопасности, где изложил доклад, названный «Мюнхенской речью Путина». Ну и напоследок 2009 год. На орбите Земли произошло первое столкновение искусственных спутников за всю историю космонавтики. Вот таким вот я увидел для себя день 10 февраля в истории – Если вам подкаст нравится, я вас очень прошу, поставьте уже 5 звезд, напишите какой-нибудь комментарий, а лучше хороший. Ну а увидимся и услышимся мы с вами уже завтра. До завтра. Пока.